0: Seit drei Jahren bin ich jetzt also hier. Bisschen mehr, also erster Sechster waren es drei Jahre, aber knapp drei Jahre. Und in den drei Jahren, da haben wir zusammen einiges erlebt. Also von Höhen bis runter zu den tiefsten Tiefen von Hochzeiten, bis Trauerfeiern, Seelsorge, Kindernachmittage. Alles, was man so in der Gemeinde macht und damit auch alles, was irgendwie das Leben ausmacht. Denn wir versuchen ja als, als Kirche, als Gemeinde in allen Teilen des Lebens irgendwie da zu sein und nicht nur in bestimmten Momenten. Und für mich war die Zeit hindurch der Vers, der auch mit in der Einladung, die manche gekriegt haben, mit drauf stand, nämlich der Vers aus Josua 1. Der hat mich die Zeit durch begleitet. Den habe ich nämlich, ich habe ja eben gerade bei der, bei der Segnung gesehen, dass ich da auch zwei Verse zugesprochen bekommen habe. Und das war bei meiner Ordination vor drei Jahren, war das auch schon mal so. Da haben ja auch zwei Freunde Verse ausgesucht für mich. ich weiß Vorher weiß man nicht, welche Verse da kommen. Das suchen die Leute selber aus. Und einer von diesen beiden Versen war der, ich lese uns den nochmal vor aus Josua 1. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. So wie heute ich zwei Verse bekommen habe, habe ich den Vers vor drei Jahren bekommen. Und habe ich von dem Pastor bekommen, der, bei dem ich in der Gemeinde aufgewachsen bin. Also ich bin nicht bei dem Pastor aufgewachsen, ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen, die sitzen hier vorne. Aber der Pastor, der Pastor in der Kirchengemeinde war. Und für mich wurden diese Worte in den letzten drei Jahren nochmal so ganz deutlich ein Beispiel dafür, wie viel Kraft Worte haben können. Kennt ihr bestimmt, dass man positiv wie negativ Worte nur ganz schwer zurücknehmen kann. Jeder hat vielleicht schon mal im Streit irgendwas gesagt, wo man nachher gedacht hat, oh, hätte ich mal nicht. Aber wenn das Wort raus ist, dann ist es raus. Aber genauso ist es auch positiv. Und so war es für mich, als ich diese Worte dann bei meiner Ordination gehört habe. Denn bei mir ist es so, gerade wenn ich was Neues anfange und so die erste Fahrstelle ist, was ziemlich ziemlich Neues, wenn man vorher immer nur so ein bisschen rumstudiert hat, dann kommen bei mir bei so neuen Dingen immer so ein bisschen alte Unsicherheiten wieder mit hoch, wo ich dann so, ah, okay, ich bin jetzt irgendwie, wir haben es ja eben schon von der Pröbstin gehört, man lernt ja ziemlich viel im Studium und im Vikariat und dann sitzt man da auf einmal und kriegt einen Haushaltsplan hingelegt und denkt, hä, ich habe extra Theologie studiert, damit ich nichts mit Mathe machen muss, was ist denn hier jetzt los? Und da gibt es mehrere so eine Beispiele, aber... Das Ding ist, bekannte Situationen, da hat man das Gefühl, die habe ich irgendwie im Griff. Und wenn was Neues kommt, dann wird's erstmal, muss man sich erstmal da reinwurschteln. Erstmal zurechtfinden, wo bin ich denn hier jetzt überhaupt? Und da war dieser Vers bei mir dabei. Denn der hat mir über die ganzen drei Jahre durch immer wieder gezeigt, dass Gott uns nicht alleine lässt. Dass Gott bei jedem Schritt in so eine neue Situation, in so ein neues Land mit dabei ist. Und ich habe mal drei Arten rausgesucht aus diesem Abschnitt, wo das steht, wie er das macht. Das ist nämlich einmal mit Verheißung, einmal mit seinen Geboten und einmal mit seiner Gegenwart. Und da will ich zu jedem so ein, zwei Sätze sagen. Wer mich kennt, weiß, dass es das vielleicht auch noch drei Sätze werden. Also Josua ist einer von, von meinen Lieblingsmenschen somit aus der Bibel, denn der hatte die Aufgabe, ziemlich große Schuhe zu füllen. Joshua ist der Nachfolger von Mose. Mose, wisst ihr, das ist der, der... Das von Gott berufen wurde mit dem brennenden Busch. Dann hat er das Volk aus Ägypten rausgeführt. Der war das, als das Meer geteilt wurde, stand er mit seinem Stock da am, am Ufer. Der hat, als er mit dem Volk durch die Wüste hat er das geführt. Der hat zu Gott gebetet, als kein Essen da war und hat Manner und Wachteln geregnet. Das ist, alles, das ist alles der Mose. So. Das Problem ist, jetzt sind sie irgendwann an der Grenze zum verheißenen Land, da wo Gott gesagt hat: Das ist das Land, in das ich euch bringe. Und Mose stirbt. Moses stirbt. Der, den sie, der große Held, den sie hatten, der für sie mit Gott geredet hat, der, der sich gegen den Pharao gestellt hat und sie befreit hat, der stirbt. Und vorher hat er, wurde aber schon mal klargemacht: Okay, Josua, das war so immer die Nummer zwei irgendwie, wenn Moses stirbt, dann machst du halt weiter. So, und jetzt ist blöderweise die Situation eingetreten, dass Mose stirbt und Josua steht da jetzt mit diesem Volk an der Grenze des Landes. Sie sind ein Jordan entfernt von dem Versprechen, dem sie die ganze Zeit hinterherlaufen und stehen da jetzt. Ich glaube, das war ein ganz, ganz aufregender Moment. Nicht nur für Josua, für alle, die auch hinter ihm standen, weil die haben sich natürlich auch gefragt, okay, Mose kannten wir, mit dem lief das? Was passiert jetzt? Da ist jetzt jemand Neues vorne. Da ist jemand, dem wir jetzt irgendwie vertrauen sollen. Vertrauen erzwingen ist relativ schwierig. Ja? Da ist jemand, dem wir aber irgendwie trotzdem vertrauen müssen, wenn das hier weitergehen soll. Und das, was Gott ihm mitgibt, das findet sich in diesem Kapitel in Josua 1. Denn das Erste, was er ihm mitgibt, das ist die Verheißung. Ich springe mal ein, zwei Verse zurück von dem, was wir gehört haben. Der Text geht nämlich nicht damit los was ich vorhin vorgelesen habe, was auch auf der Karte steht, sondern davor kommt noch was. Davor sagt er nämlich, da sagt Gott, mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf, sagt er zu Joshua, ziehe über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Die Hoffnung für dieses ganze Volk Israel, darüber zu gehen, die war nämlich gar nicht in dem Volk selbst. Die war auch nicht in Mose, weil der so ein toller Typ war. Und die ist auch in diesem Moment nicht in Josua, sondern die Hoffnung, sozusagen das Versprechen, dass da was passieren wird, was gut ist, sind nicht in den eigenen Fähigkeiten, sondern die Hoffnung, die liegt in Gott, der versprochen hat ich lasse euch nicht allein, der versprochen hat, ich gehe mit euch, nicht nur durch die Wüste, das haben sie jetzt geschafft, sondern auch jetzt noch über den letzten Fluss bis in das Land hinein. Das hat Gott seinem Volk versprochen. Und in den letzten drei Jahren, da habe ich auch ganz viel gelernt, Gott immer wieder neu zu vertrauen. Wenn man so aus dem Studium und aus dem Vikariat irgendwie kommt, dann, es ist so eine Wellenbewegung, sag ich mal, so es gibt so Momente, wo man, wo man denkt, ah, kann ja so schlimm nicht werden, da ja, habe ich ja alles gelernt jetzt. Und dann gibt es die Momente, wo man, wie ich vorhin sagte, wo auf einmal der Haushaltsplan da liegt oder wo das Telefon klingelt und am anderen Ende erzählt dir jemand was und möchte mit dir sprechen, wo du denkst, ich wüsste im Leben nicht, was ich dazu sagen soll. Und in genau solchen Situationen habe ich und ich glaube auch einige andere hier bei uns in der Gemeinde immer wieder neu gelernt, auf Gott zu vertrauen. Ne, ein Vertrauen, da braucht man, braucht man Mut zu, sich trauen. Da, das ist ein Prozess, das ist etwas, was nach und nach kommt und was auch hier mitschwingt in diesem Vers aus Joshua. Dass das Gute daran ist nicht unsere eigene Fähigkeit, sondern das Vertrauen auf Gott, der sein Versprechen gibt, der seine Verheißung gibt. Und nicht nur das, einen Schritt weiter geht es dann noch, wenn wir einen Vers weiter gucken, da ist nämlich auch noch die Güte, die in Gottes Wort mit drin ist. Denn Gott ruft das Volk, jetzt wo die da an der Grenze stehen, wieder neu zum Glauben zurück. Er hat ihn vorher schon. Das ist das Ganze mit Mose am Sinai, wo der hochgeht und mit den zehn Geboten wieder runterkommt. Das ist alles schon passiert. Und also die kennen das. Das Problem ist, das Volk hat immer mal so die großartige Fähigkeit, so Schlupflöcher zu suchen und nochmal zu gucken, wenn Gott sagt, das ist der Weg, dann zu sagen, ah, wir gucken mal, wie da der Weg ist. Und an diesem Moment, wo die da an dem Fluss stehen, da ruft Gott sie auch nochmal zu, das mit diesen ganzen kreativen Wegen vielleicht mal sein zu lassen, sondern auf ihn zu vertrauen. Und Gott sagt, Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und ich glaube, ganz viel von dem, wonach wir uns sehen, so an Sicherheit und Wachstum und Geborgenheit, finden wir in genau solchen Worten, wo Gott uns sagt, Vertraue mir, fürchte dich nicht, vertraue mir und halte dich an das oder folge dem, was ich dir gegeben habe. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil unsere Herzen immer für diese kreativen Wege sehr offen sind. Luther hat mal gesagt, woran man sein Herz hängt, das macht man auch zu seinem Gott. Und das, ist das Problem ist, wir hängen unsere Herzen so an ziemlich viele Dinge also ne, das, was vor 3000 Jahren hier in der Wüste am Jordan gesagt wurde, das ist heute noch mindestens genauso aktuell. Aber Gott ruft uns auch gerade deshalb immer wieder und mit uns meine ich auch uns Pastoren, ganz besonders auch, immer wieder zurück, ihn da zu suchen, wo wir ihn finden, nämlich bei seinem Wort. Da zu suchen, wo er sagt, hier ist für die Situation deines Lebens das heilende Wort. Hier ist das Wort, das das Beste für dich ist. Und über all dem, über Verheißungen und den Geboten, da steht noch das Dritte, nämlich. Die Kraft der Gegenwart Gottes, denn das ist das Beste an allem, glaube ich. Gott sagt nicht, Ach super, ich habe euch jetzt hier bis zu dem Fluss gebracht. Und übrigens, das mit den zehn Geboten habt ihr jetzt ja auch gekriegt, ich gehe dann jetzt mal. Sondern Gott sagt, das alles haben wir und obendrauf noch bin ich bei euch auf diesem Weg. Das kommt noch mit hinzu. Denn Gottes Liebe und seine Kraft, seine Anwesenheit, die leben Tag und Nacht bei seinem Volk. Er schickt die nicht allein ins Leben hinaus und sagt so bis hier und jetzt macht ihr selber weiter, sondern er sagt bis hier und jetzt gehen wir zusammen auch noch weiter. Und da kommt nämlich der Vers, der auf der Karte mit draufsteht, das ist jetzt der nächste, der kommen würde. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Gott gibt seinem Volk die Hand und sagt, wir gehen gemeinsam. Nicht als ferner Gott, sondern der Herr, ich der Herr, dein Gott, sagt er. Ja? Ich der Herr, dein Gott. Nicht, ich bin Gott und du machst das jetzt. sondern Er stellt da gleich eine Beziehung her und sagt, wir gehen den Weg zusammen. Durch den Fluss hindurch und in das, in das neue Land. Gott ist da, Gott begleitet, Gott trägt uns. Und das gilt heute genauso. Gott geht mit den Menschen, die zu ihm gehören. Und an all diese Dinge habe ich jetzt in der letzten Woche immer mal wieder zwischendurch gedacht. Manche von euch wissen, ich war letzte Woche bis Donnerstag noch im Konfi-Camp eine Woche lang und immer so in den, in den Mittagspausen habe ich dann in meinem Zelt gelegen und überlegt, was willst du denn am Sonntag jetzt erzählen? Und irgendwie hat mich ständig dieser Vers beschäftigt und immer wieder kamen diese Gedanken so, dass daraus ganz, ganz stark Gottes Versprechen, Gottes Treue, Gottes Beistand für uns spricht. Und das war nicht nur in der letzten Woche so, das war in den ganzen letzten drei Jahren so und wird hoffentlich auch in den nächsten 30 Jahren so bleiben, denn das ist das Wunderbare, dass Gott uns versprochen hat, dass das, was er uns in seinem Wort sagt, dass das gilt. Das ist das Versprechen, wenn er sagt, ich bin da, dann ist er da. Und wenn er sagt, Das bedeutet, selbst in den tiefsten Momenten des Lebens, selbst im finsteren Tal, bin ich da, sagte. Und das Schöne ist ja, ich habe jetzt heute direkt noch zwei Verse wieder mit dazu bekommen. Habe ich mir gleich, ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen, ich saß ja da hinten, habe ich mir hinten in die Bibel reingeheftet. Denn, langsam sammelt sich hier hinten einiges, denn so eine Verse, sowas, wenn wie so ein Geschenk, wenn jemand uns ein Wort so schenkt, das kann ganz aufbauend sein, das kann ganz viel Stärke, ganz viel Kraft drin haben. Und deshalb möchte ich die Predigt beenden damit, mit einer kleinen Frage. Gibt es denn einen Vers, der in deinem Leben ganz, ganz wichtig geworden ist? Vielleicht... In der Taufe oder der Konfirmation oder irgendwo anders zwischendurch, wo du gemerkt hast, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt genau in meine Situation. Das passt genau jetzt da, wo ich gerade bin oder wenn ich gerade in einem Umbruch bin oder wenn was Neues anfängt. Genau da passt das rein. Denn das ist die, die Kraft, die dahinter steht. Das sind nicht, sind nicht tote Seiten, sondern das ist Gott, der uns begleitet. Und vielleicht, wenn dir jetzt gerade was eingefallen ist, vielleicht möchtest du das ja sogar, so wie bei mir gerade, mit irgendwem aus deinem Leben teilen. So wie ich gerade zwei Verse geschenkt bekommen habe, vielleicht überlegst du ja gerade sogar und denkst, Mensch, das wäre doch was für, Satz müsst ihr dann selber vervollständigen, aber vielleicht möchtest du das mit jemandem teilen und kannst damit im Leben von jemand anders zum Segen werden, so wie Gott dich gesegnet hat. Denn für mich war das eben ein ganz, ganz, ganz wundervoller und starker Moment. Und ich glaube, davon können wir gar nicht genug miteinander teilen, uns gegenseitig aufzubauen, zu trösten, einander zuzuhören. Und deshalb liebe ich es, Pastor in einer Kirchengemeinde zu sein, weil da genau das passiert, weil Menschen zusammenkommen und sagen, wir leben das Leben zusammen. Das habe ich in den letzten drei Jahren hier so erlebt und da bin ich euch unglaublich dankbar für. Und ich freue mich schon auf die ganzen nächsten Jahre, die noch kommen. Lass mich ein kurzes Gebet für uns sprechen. Liebender Gott, ich danke dir für alles, was du uns gibst, dass du uns segnest mit Liebe, mit Familie, mit Menschen, mit Freunden und vor allem aber, dass du uns durch dein Wort segnest, dass du uns aufbaut, dass du uns den richtigen Weg weist. Und dass uns in allen Situationen des Lebens zur Seite stehen kann. Ich bitte dich für unsere Gemeinde, für alle Menschen, die heute hier sind, dass das auch in der Zukunft immer mehr und immer stärker hier so sein wird. Dass wir eine Gemeinde sind, in der Menschen aufeinander achten und dass wir uns gegenseitig aufbauen und gegenseitig im Glauben stärken. Im Namen Jesu. Amen.